0: Valdepeñas, Emilio Hidalgo Onda Cero
1: Las 12.20 minutos Lunes 29 de enero hasta no hay excusas hay que empezar nuestro programa y vamos a ver qué es lo que tocamos hoy que ya les digo el programa pues está un poco diferente está un poco de aquella manera está un poco está un poco sin deportes vamos no no sin deportes totalmente La deportes deportes habrá Seguimos sin fútbol sala, que saben que es como solemos comenzar los lunes, con lo cual no, no pasa nada, corramos un tupido velo sobre ello, a mediados de febrero vuelven a tener jornada y entonces podremos hablar. Pero mientras tanto, pues hay otros temas a los que les vamos a prestar atención y a ver qué les podemos contar de ellos. Bueno, eh, adelantando agendas, adelantando agendas, el fútbol 11 sí que continúa. Tendremos ahora en unos minutos a Miguel Ángel García... ...delegado del Club Deportivo Valdebeñas ...del Sánchez Mellado... ...que ha jugado en Primera Autonómica Preferente... ...que ha jugado en Juvenil Preferente... ...y lo ha hecho también en Juvenil Territorial... o lo que era antes el Juvenil Provincial. Vamos a repasar los resultados... ...y... Bueno, algún comentario haremos luego, pero ya les digo yo, el partido de primera autonómica preferente entre el Sánchez Mellado, Club Deportivo Valdepeñas, y el Unión Deportiva Carrión, fue un partido, bueno, fue un partido interesante, fue un partido intenso, y fue un partido también en el que me da a mí la sensación que el árbitro pecó un poco de prudente. Vamos, luego se lo cuento, luego se lo cuento, pero para mí se comió porque quiso él o porque no quiso complicarse. No sé si es porque quiso guardárselo y evitarse. Pero vamos, se guardó dos rojas que podía haber enseñado perfectamente. Una de ellas además clamorosa. Que haya una jugada en la que un delantero intenta alcanzar el balón, el portero se hace con él. Eh, no sé si ahí hubo más contacto o menos contacto, pero después yo creo que todos vimos los movimientos del brazo del, del portero y una de dos. O le estaba dando caricias al delantero, le estaba dando puñetazos directamente. Y hasta donde yo sé, me parece que hay incluso prueba gráfica de que era más lo segundo que lo primero. Pero bueno... Al final nos vamos a quedar con lo bonito, con lo deportivo, con los tres puntos que se han quedado aquí en casa. Luego hablamos de ellos. Eh, más cosas. Hoy se nos viene cayendo, los lunes son jauja. O sea, yo no sé si a última hora cambiará la cosa, pero me parece que Miguel 925 anda un poco desaparecido. Me dicen, por algún lado, que lo mismo otros monologuistas lo han secuestrado por alguna cuestión, alguna rivalidad, pero de momento no han pedido rescate. Si no piden rescate, pues nosotros no lo pagamos, lógicamente. Bueno, y si lo piden, dependiendo, también. Así que humor va a tener el programa, el que pongamos nosotros, que no... el resto está por, está por llegar. Y además ya les digo yo que hay cosas en la actualidad que mucho humor, mucho humor, no. Bueno, eh, vamos a aprovechar que tenemos tan limitada la parcela deportiva para hablar de otras cuestiones. Por ejemplo que la iglesia de Santa María Magdalena, la parroquia de Santa María Magdalena, eh, tiene un nuevo Cristo que creo que va a procesionar el próximo domingo. Entonces se propusieron nombres para que la gente votase. Han sido 207 votos. Y los nombres eran Cristo del Sagrario, Cristo de las Almas y Cristo del Amor. Esos son los tres nombres que había. ¿Y cuál es el que ha salido elegido? ...pues de eso vamos a hablar... ...nos lo va a contar su párroco... ...don Vicente Díaz Pintado Moraleda... ...que estará por aquí... ...por los estudios de Onda Cero... Dentro de un rato... ...y ya hablamos de... ...porque pues es si les desvelo... ...el nombre ya de anticipado... ...pues no... De, ...pierde gracia la cosa claro... ...quieren saberlo... ...escuchen el programa... ...que, que nos sintamos también útiles... ...y luego quiero hablar un poquito... Con José García de Mateos, con nuestro ganadero youtuber, que ya les digo yo, esta, esta mañana, no sé si ha sido por el aumento de temperaturas del fin de semana, pero tiene su calentón. Tiene su calentón el hombre. La, las cosas en el campo están como para tener calentón. Bueno, y en otros países se están poniendo muy calientes, muy calientes, muy calientes. Vamos, que hoy han comenzado paros indefinidos en toda su extensión. ...lo de indefinidos... ¿eh? ...comienzan hoy... ...no sabemos cuándo van a parar... ...se proponen bloquear París... ...los franceses cuando se ponen a estas cosas... ...son muy serios... ...bueno, el caso es que vamos a hablar... ...con José García de Mateos... ...por, por lo que está ocurriendo... Y, ...y hay algunos que están intentando un poco... ...desencadenar una guerra... ...una rivalidad entre agricultores y ganaderos... ...de los distintos países europeos... ...y quizá por ahí no va exactamente la cosa... Si pudiéramos también, a ver si podemos hablar hoy, si no lo haremos más adelante, pero en esta semana yo quiero hablar con Luis Delgado. Es un joven valdepeñero que está estudiando eh, cine, entiendo, porque firma el primer videoclip de Ana Calderón, Mi Calavera. Bueno, por, por lo menos es el primer videoclip de Luis. Si no es el de Ana, pues oye, si lo es, pues también bien ¿no? Pero a ver si podemos hablar un poquito con él de esta aventura Y a las 2 menos 20 tiene que llegar la información con María Ángeles Díaz Madroñero Entre unas cosas y otras nos pueden dejar sus comentarios y todo lo que quieran En el 649-32-89-54 649-32-89-54 Ese es el WhatsApp de este programa Y dicho lo que y lo cuándo pues vamos a echarle un vistazo a otras cuestiones, como por ejemplo, y no pueden faltar, tienen que ser los titulares anticipo de la información. Que comenzamos repasando aquí, en la comarca de Valdepeñas, con María Ángeles Díaz Madroñero. María Ángeles, bienvenida, ¿qué tal? Buenos días, bien, gracias. ¿El lunes ha empezado tranquilo o no ha empezado tranquilo?
2: El lunes viene marcado fundamentalmente por eh, la actualidad relativa a los sectores agrario y ganadero, al sector primario.
1: Sí, sí, un poquito sí, un poquito sí, porque la cosa ya decimos que está bastante tensa en otros países y aquí parece que hay una calma chicha que me da la sensación de que es más aparente la calma de lo que trasciende en la realidad. Así me gusta que, que me digas. Sí, sí. Quiero decir, ¿hay movimiento en las asociaciones agrarias y ganaderas de este país?
2: ahora mismo mmm, depende por donde mires que haya sea,
1: trascendido hasta los medios
2: quiero decir eh, hay en las eh, organizaciones profesionales agrarias eh, pues más asentadas o que están más eh, en boga en los medios de comunicación eh, por ahora no han es verdad que ponen sobre la mesa sus protestas y sus reivindicaciones pero siempre lo hacen desde una como con, sin molestar con una forma moderada Bien. sí de una forma no, moderada
1: yo sí si yo protesto es pero bajito claro, es verdad protesto, que, que en,
2: la, en, la, en la última etapa han surgido otras asociaciones, eh, nuevos grupos de agricultores y ganaderos. ¿Por algo será? Eh, sí, que están reivindicando pues, eh, esa situación eh, que vive nuestro campo pues, de una manera pues quizá más contundente.
1: Ya. Pues, pues eso, o sea, protesto pero pero bajito. No, no, si yo lo quería molestar. Bueno, Vale ahí está venga cuéntame más cosas
2: bueno no vamos a entrar en, en ese, eh, esas declaraciones que ha realizado el presidente de Unión de Ganaderos y Ganaderas Independientes de Castilla-La Mancha José García de Mateos puesto que vas a tenerlo aquí en el programa que será el que te lo cuente de primera entra mano
1: entra si quieres porque luego cuando venga es posible que venga o más relajado ¿O más caliente? o sea ¿qué, qué, qué lo, quiero decir?
2: lo que sí podemos decir es que ha reprobado la actitud del gobierno francés al atribuir los problemas de su sector agrícola a la competencia de, de países como España o Italia. Os ha venido a decir que eh, todos estamos en la Unión Europea, que las reglas que nos rigen son las mismas eh, para todos y que eh, pues venir a hacer eso solo sirve para eh, enfrentar a agricultores y ganaderos de distintos países, para que la situación se caliente todavía más y para eh, echar balones fuera, para evitar... Eh, ...asumir nuestras propias responsabilidades... ...en el caso de los políticos.
1: A ver, esto da la sensación de que es un poquito... ...el juego que practicaba también eh, Javier Clemente... Cuando, ...cuando el balón te quema... ...haces un... ...que él decía patapum para arriba, ¿no? Le das una patada al balón... ...lo alejas lo más que poder de tu portería... ...y echándole... Eh, la responsabilidad de lo que están viviendo agricultores y ganaderos franceses a los ganaderos y agricultores españoles da la sensación de que es un poquito esto. Me temo que, que no se lo van a creer los franceses, a pesar de que en frontera está volcando nuestros camiones. Venga, más cosas.
2: La comarca de Campo de Montiel está incluida entre las zonas beneficiadas con la flexibilización de la PAC por la extrema sequía. Esta mañana ha anunciado el consejero del área que el gobierno de Castilla-La Mancha ha sido el primero en conseguir esa flexibilización de la PAC con garantías jurídicas para evitar penalizaciones, entendemos que económicas, para agricultores y ganaderos. Y, eh, bueno, pues están incluidas toda la provincia de Albacete, La Manchuela Conquense y Campo de Montiel. En total, 245 municipios
1: ha aumentado la flexibilidad de la PAC y ahora mismo se llega con la punta de los dedos a la punta de los pies sin doblar las rodillas que ya es flexibilidad dependiendo de cómo se mire para mí es mucha para, para mi tía que se agarra los talones sin esfuerzo, sin doblarlo, pues no, no es. Pero bueno, ya cada cual con lo suyo. Venga.
2: Vaya. Valdepeñas es el destino de la primera de las participantes en el programa de estancias formativas de jóvenes agricultores en explotaciones modelo cultiva que organiza entidad eh, Colaboradora Cooperativas Agroalimentarias de Castilla. La Mancha esta mañana ha llegado a Valdepeñas. María Lucía Solas de la localidad Gienense de Úbeda que va a convivir durante una semana con Quimiray Olivareda que tiene sus fincas aquí en Valdepeñas. Es una especie de Erasmus Agrario, no es la primera vez que irá y hace de anfitriona en este tipo de proyectos que suponen un intercambio para, para ambas partes.
1: Muy bien. Oye, pues a ver si pudiéramos hablar con ella también, tenerla un ratito en el programa. A ver cómo va esto del, del Erasmus. Me imagino que la convocatoria estaba desbordada, porque hay muchísimos jóvenes que quieren dedicarse a esto. Bien, eh, ¿algo más?
2: Y vamos a terminar contando que hoy celebra pleno ordinario el Ayuntamiento de Manzanares y el nuevo contrato de la zona azul y la cesión del edificio del luego antiguo Centro de Servicios Sociales de la localidad van a centrar pues en los principales asuntos del orden del día.
1: Muy bien. Bueno, pues este es el retrato de actualidad que tenemos ahora. El esbozo, diría yo. El boceto de actualidad que tenemos ahora mismo. Luego ya le ponemos eh, más, más trazo, más detalle más color, creo que. A las 2 menos 20. Te dejamos que sigas pintando el lienzo de la actualidad. A Hasta la que luego. Vaya, que se dé bien. Gracias, Gracias. Adiós. Gracias Bueno, pues este ha sido, como digo, el esbozo. Vamos a ver, porque en otros sitios también hacen. O sea, aquí, aquí utilizamos nosotros nuestro, nuestro estilo propio, que yo no sé si sería eh, realismo. ¿Realismo? ¿Surrealismo? ¿Cubismo? No lo sé. A ver, qué, a ver cómo pintan en otras emisoras. Saludos, compañeros, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal compañeros? Pendientes en este inicio de semana de las protestas de los agricultores franceses Están afectando a nuestro país y también a nuestra región, a Castilla-La Mancha Precisamente el gobierno regional ha anunciado hoy esas medidas de flexibilización de la PAC Por la sequía en crónica de sucesos Tenemos que hablar de que están buscando una mujer de 72 años desaparecida en la cartera En la provincia de Toledo, también un incendio en Piedralá en la provincia de Ciudad Real En una vivienda ha dejado tres personas heridas, una de ellas en estado grave y hablando también de financiación, el gobierno de Castilla-La Mancha va a invertir más de 75 millones en carreteras en zonas con riesgo de despoblación en este 2024. Además, también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, desarrolla hoy su agenda en Talavera de la Reina. Son algunos de los asuntos de los que estamos pendientes en este lunes, que luego ampliamos a partir de las 2 menos 10 en Noticias Mediodía Castilla-La Mancha. Buen día, compañeros.
4: Saludos desde Ciudad Real compañeros en este lunes 29 de enero por supuesto aquí también nuestro primer asunto serán los camiones cargados con frutas y verduras de origen español que han vuelto a ser víctimas de diversos ataques de agricultores franceses, no solo frutas y verduras, también vino, saben que se encuentran en plena movilización contra su gobierno por múltiples reivindicaciones queremos hablar esta mañana con Carlos Marín, presidente provincial de la Asociación de Transportistas de Mercancías por Carretera y escucharemos también reacciones como la del consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, que teme el efecto dominó en España y critica las acusaciones de competencia desleal. Estaremos también atentos a la entrevista que Marcos realizará a la empresa Colomán de Pedro Muñoz, donde, como sabéis, un camión de la cooperativa sufría el pasado jueves ataque por parte de los agricultores franceses. Le vertían un camión cisterna que transportaba 25.000 litros de vino. Y en otro orden de cosas, queremos dar repaso a los resultados que nos ha dejado el deporte. Durante el fin de semana hablaremos con la Asociación Española contra el Cáncer que el domingo celebran el Día Internacional de Lucha contra esta Enfermedad y el sábado tienen previsto un concierto de marchas cofrades en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. Y nos interesaremos por el estado de salud del hombre que sufría quemaduras en casi la totalidad de su cuerpo en un incendio ocurrido en una vivienda en Piedralá, una pedanía de malagón Habría tres heridos, dos de ellos leves y el hombre de 61 años, que sufría heridas de gravedad. Según hemos podido saber, tiene quemaduras en el 90% de su cuerpo y el 40% de ellas son profundas. Estaremos hablando con el alcalde de Malagón sobre este asunto, Luis Carlos Segura. Y a las 2 menos 20 llegará la información de la mano de José Luis Juárez.
5: Saludos provincia desde la emisora de Alcázar de San Juan, solidarizados con las bodegas cooperativas que se están viendo afectadas por esos piquetes de los agricultores franceses, entre ellas la SAC Colomán de Pedro Muñoz. Hoy es por ello que dedicaremos nuestro trasiego Agricultura y Enología. ...hablar de la inquietud, incertidumbre... ...miedo que tienen los productores de vino... ...con esta situación... ...y además eh, hablaremos de la agenda... ...del patronato Municipal de Cultura... ...tendremos eh, todos los marcadores... ...del deporte el fin de semana con José Luis Juárez ...y como solemos hacer los lunes... Eh, ...por eso de que es el día, entre comillas... ...más oscuro de la semana... ...y más, y más con lo que le está pasando a nuestros vinicultores... Eh, ...abriremos con una entrevista simpática, jocosa... Y una persona con el carisma de Luján Argüelles, pregonera del Carnaval de Herencia 2024, compañera que se formó en esta cadena con grandes líderes y que luego ha seguido sus pasos en televisión, especialmente al frente de populares eh, reality shows. Ahora mismo eh, presenta eh, un programa... Eh, bajo el nombre de quién quiere casarse con mi hijo en eh, Mediaset de España para la 4. Y hablaremos con Luján y buscaremos eh, pues esas perlas y esas eh, previsiones más destacadas de la semana para ir cogiendo inercia.
1: Pues gracias, compañeros. Gracias a Eva Balmanut Martínez Abascal desde Toledo, a Consoli Romero desde Ciudad Real, a Marcos Galván desde Alcázar de San Juan, a Luján Argüelles desde donde. No, quiero decir, a Luján. Luján efectivamente se formó con grandes líderes. Como, como, entre otros, eh, Javier Ruiz, por ejemplo. Javier Ruiz estuvo eh, colaborando con ella en algunos de los programas nacionales que estuvo haciendo. Incluso, ya quizá no tan gran líder, pero también estuvo el monaguillo allí. Sí, sí. Y bueno, eh, ya han visto que el tema de la situación del campo, pues va a acaparar. Efectivamente, eh, Gran parte de nuestra emisión en la provincia y en la región y no es para menos. Por aquí tenemos eh, el documento, el, el corte sonoro que se ha hecho viral, sobre todo por algunos lugares, del conductor Pedro Teño, que en la frontera pues ha visto como cómo le tocaba, como le ha dicho, le tocó, le tocó, eh, que le tiren el camión, la, la carga del camión abajo, miren, miren. Bueno, me ha tocado. Lo
6: siento mucho, pero me ha tocado. ¿Firma vete? ¿Qué? ¿Firma No te entiendo ¿Firma y vete? Sí,
7: ahora ya cuando, cuando termine, cuando se descargue, firma y me
6: voy No oh, venga Me ha tocado
1: ah, Pues le, le estuvieron hablando en francés que él no entendía Hasta el momento en el que, bueno, pues fue un poquito de, de, de sorna también de chanza Le dicen firma y vete eso sí se lo dicen en, en español Para pa que se entere más que nada vale, Vamos a echarle un vistazo a otras cuestiones Como por ejemplo La previsión del tiempo Hemos tenido un fin de semana con unas temperaturas No voy a decir impropias Porque incluso las temperaturas que tenemos hoy Son impropias, son muy altas Y seguimos sin ver llover ¿eh? A ver si nos vuelve la lluvia Que la necesitamos y mucho Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bajan un poco las temperaturas en la provincia de Ciudad Real. Siguen altas para la época
0: del año, pero algo menos elevadas que la semana pasada. Máximas esta tarde en torno a los
2: 16-17 grados. Ambiente soleado con algunas nubes medias y altas. Mañana martes, por la mañana, nubes bajas, sobre todo hacia el nordeste de la provincia, con brumas y nieblas que también se pueden formar en el Valle del Guadiana. Una vez que desaparezca la niebla, quedará de nuevo el ambiente soleado con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas que se van a situar en general entre los 2 y los 4 grados y la temperatura máxima de 14 grados en Alcázar de
0: San Juan, 16 en Ciudad Real, Manzanares y La Solana, 17 en Valdepeñas,
2: 18 grados en Puerto Llano. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Pues muchas gracias Luz Cepeda, gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. <risa> También nos acercamos hasta el estado del tráfico. Queremos saber cómo están las carreteras en la provincia de Ciudad Real. Para ello, Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal? A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
1: Gracias, Jaime Orejón. Gracias, Dirección General de Tráfico. Bueno, pues ya lo saben. Hoy tenemos una jornada tranquila y depende de nosotros que siga siendo así, siempre la atención y la precaución cuando nos ponemos al volante Vamos a alcanzar la una menos veinte en 20 segundos hacemos un alto seguimos adelante y enseguida estamos hablando del deporte hoy la parcela deportiva ya les digo que queda reducida al fútbol once y después, pues ya tendremos tiempo de ir hablando de otras cuestiones. De un nuevo Cristo que va a procesionar y de la situación del campo. Y bueno, si fuera posible también, pero ya les digo, se está tornando bastante complicado. De ese videoclip, mi calavera de Ana Calderón, confirma Valdepeñera. Más de uno
0: Valdepeñas. Onda Cero.
1: ¿Buscas trabajo en hostelería? Fores empezará en febrero un curso de camarero profesional en Valdepeñas, prácticas en empresas. Curso cofinanciado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Es tu oportunidad, con becas por asistencia. Información e inscripciones en el 926 313 584 o el 685 846 701.
4: Gran liquidación de prendas de piel en Peletería Lozano. Conejo, Rex o Mutón, una prenda por 80 euros. Dos prendas por 100 euros. Solo en Peletería Lozano, calle Ciruela 3, Ciudad Real.
9: Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto. ¿Quieres ser uno del montón? ¿Quieres pagar de más por tu inversión? ¿Quieres hipotecarte para poder darte a conocer? Anunciante, tu publicidad en A3 Media Radio, porque estudiamos tus necesidades de forma personalizada, porque ofrecemos atención, calidad, servicio y sobre todo resultados. Porque en A3 Media Radio nos importa tu negocio, tu publicidad en A3 Media Radio.
10: Onda Cero Valdepeñas, 99.8 FM, tu radio.
9: Vinos Concejal,
5: el vino de tu cooperativa vinícola de Valdepeñas. Pide tu copa de concejal y déjate llevar por su cuerpo, su aroma, su sabor. Tempranillo, Verdejo, Crianza, Reserva, Airen, el que más te guste, y Malala. Su frescura y aroma te sorprenderán. En Vinícola de Valdepeñas ya tienen los vinos de la nueva añada. Bebe Vinos Concejal, pídelos en tu establecimiento habitual o vena a cooperativa Vinícola de Valdepeñas. Autovía de Andalucía, kilómetro 198-300. Vinos Concejal, que no te falte en tu mesa.
2: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
1: Las 12 y 44 minutos. Ojalá este tipo de, de ambiente fuera lo único que se oyera siempre en los estadios de fútbol. Pero no es lo más habitual. Aunque aquí... Aquí podría serlo, porque lo que es eh, la boina, la peña la boina, desde antes de empezar el partido, hasta incluso después de terminar, están así, nada más que con música, con cánticos y animando. Y se vaya sumando el resto de la grada también, ¿eh? Nada interesante la que nos ha dejado el fútbol, vamos a hablar de ello, vamos a hablar del sánchez Vellado Club Deportivo Valdepeñas, eh, ayer en primera autonómica preferente hubo un partido de alta tensión contra el Carrión, que atendiendo solo a los datos, hasta ayer era el equipo que mejor había iniciado la segunda vuelta, o sea, en este año los datos del Carrión le daban para haber sido líder, ...pero se encontró con el Sánchez Mellado. ...vamos a hablar de ello... ...déjeme que salude al delegado del equipo... ...Miguel Ángel García, bienvenido, ¿qué tal?
7: Buenos días Emilio...
1: Bueno, un partido interesante... ...el resultado al final pues muy favorable para, para nosotros... Eh, ...3-0... ...pero es verdad que el Carrión no lo puso facto.
7: No, la verdad ya dijimos la semana pasada... ...que Carrión era un equipo que venía de menos a más... ...de hecho ayer en, en la Molineta se pudo ver... ...que es un equipo bien trabajado... ...con buenos jugadores... ...que jugaron un muy buen partido... ...pero realmente no, llegamos, no llegaron mucho a puerta... ...quitando aquella parada que hizo Walter en el segundo tiempo... ...porque nosotros en defensa trabajamos bastante bien... ...e hicimos un partido bastante, bastante serio... Y, ...y bueno, pues un partido que, que nosotros en vez de ir a buscar el partido... ...lo que hacemos es ver por dónde sale el Carrión... Uh
1: -huh.
7: ...y a partir de ahí adaptar nuestro juego a, a donde nos dejan los huecos que es Carrión... ...creo que se sí hizo un muy buen partido... ...y se trabajó bien... ...portería cero... ...tres puntos... Y, ...y como dije la semana pasada... ...con esos tres puntos... ...ya vas marcando distancias... ...entre los equipos... ...que van pinchando... ...del cuarto o quinto clasificado... ...y vas cogiendo ese colchón... ...que te va a hacer afrontar... ...el final de temporada... ...pues con... con, con esa limpieza.
1: ...bueno pues muy buen partido... ...porque efectivamente... Eh, ...se le dio la posibilidad... ...de tener el balón a, al carrión... ...para ver por dónde tiraba... ...y se encontró con que estabais muy bien asentados en el campo... ...empezó a buscar la verticalidad... ...pero la verdad es que el valor les duraba poco... Y, ...y lo que no me gustó nada fue que hubo momentos... ...en que el partido se volvió muy bronco... ...y esto sí lo digo, yo, eh, yo entiendo que el ser árbitro... ...es muy complicado, pero ayer me da la sensación... ...de que el árbitro eh, se comió dos tarjetas rojas... Se, ...se las comió porque quiso, yo no sé si... ...si eh, se sentiría observado de alguna manera o qué pero la primera de ellas clarísima, una jugada en la que un delantero, eh, no recuerdo, fue, fue Fetter, ¿verdad? Fetter el que, sí. entra, el que entra a gol, eh, uh -huh. no llega a por el balón, lo alcanza antes el portero, y yo no sé si Fetter llega a tocar al portero o no, si el portero considera que es que ha sido una falta o una entrada muy fuerte. Ahora, todos vimos que el portero le propina varios golpes a Fetter en el suelo, y, y me parece que incluso hay eh, documento gráfico de ello, donde se ve que le está pegando y el portero no saca ni amarilla, o sea, va allí, se para y no saca ni amarilla al, al portero, ahí se come una y luego en una jugada en la que eh, Matías eh, corta un ataque, recuperamos balón, iniciamos el contragolpe eh, el jugador al que le corta el ataque le pone una pierna por encima, Matías se levanta eh, a pesar de que el jugador esté por encima y eso sienta muy mal a los compañeros que le pegan un empujón por la espalda y lo tiran de boca y eso sin balón en juego, eso es agresión y tenía que haber sido la segunda roja, para mí el árbitro se comió dos rojas.
7: Bueno, y si quieres, hablamos del de remate de arenas que hace un parador en el defensa.
1: Lo, lo de la mano ya es, es otra cuestión. O sea, pero bueno. Hubo dos. Yo, yo vi dos. Pero, pero la, de,
7: la jugada de arena fue escandalosa. Pero sí. bueno, íbamos ganando 2-0. Pero bueno, aunque va ganando 2-0, pero es que es una mano escandalosa. El tema de las expulsiones, pues tú mismo lo has dicho. Tú estuviste en el campo y viste lo que vimos todo el mundo. Que el árbitro no sacó tarjeta. Según reglamento, al ser agresiones sin el balón en juego, son rojas. Quizá a lo mejor, como era un, part un partido que se puso un poco tenso, pues fue una manera de que no hubiera ido a más la tensión.
1: No, lo Creo, lo que pasa es que... Quiero
7: quiero pensar eso, ver, quiero por... pensar eso que a lo mejor rebaja un poco la, un poco la tensión Porque, como os digo, tú estuviste en el campo Y entonces viste que los jugadores nuestros, sobre todo, iban a separar No iban a, a, a buscar más bronca a ver, yo, Fueron vi, como a...
1: yo vi que el, el, el Carrión venía eh, con muchas ganas de seguir ahí arriba Porque porque su situación en la tabla pues era, era muy buena Que no es que ahora sea mala, pero era bastante mejor antes y la verdad que, que los vi, pues, pues eh, agresivos futbolísticamente, o sea, no, no tiene más... Sí,
7: eso sí, porque bueno. luego acaba el partido y no hubo ni un...
1: A sí, ver, un sí que acaba el
7: partido ni y escuché problema. algunas algunas cosas que escuché que no me gustaron, pero bueno, yo eh. entiendo que en el fragor bueno. de la batalla, en el estar caliente, pues ellos venían con unas pretensiones y se encontraron con otras, cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Pero realmente yo no tengo nada que reprocharle a la gente de Carrión, ellos jugaron su partido, luego después del partido nos dimos una mano, suelta hasta la próxima, y es de lo que se trata el fútbol. Pero, pero yo quiero pensar que el árbitro lo que quiso es, pues, con el, al no expulsar, porque a lo mejor si expulsas a esos jugadores, quizá la tensión crezca y pueda haber más... Bueno. Pues más, yo, más, el juego más violento De esa manera, pues a lo mejor Quiero pensar que lo hizo
1: por eso ¿vale? pues yo, yo le recomiendo al árbitro A lo mejor tiene que hablar un poquito más Y saber cuándo se hace el uso de, de las tarjetas Para controlar un partido Pero a veces por no llevar la atención al campo Te la llevas a la grada vale Y en la grada hubo momentos En los que pues, se dijeron cosas muy desacertadas Por parte de una afición y de otra Porque yo estaba allí y lo estaba oyendo ¿vale? uh -huh. Y hubo eh, es cierto que en, en una de las faltas Más duras del partido pues hubo quien acusaba al jugador de Carrión De asesino, que, que, que es una pasada Y claro, bueno, había familias eso allí Eso no se ofendían. puede hacer nunca Eso, mira, eso no las se las puede hacer y, y además le dijeron cosas bastante feas A la persona que se ofendía Porque a su familiar le dijeran asesino y, y, Pero es que luego ella volvió provocando en, en un sitio donde no se puede fumar Pues encendió un cigarro Y se paseó por delante de, de la grada Con el cigarro encendido Cuando le habían dicho que allí no se puede fumar O sea, que, sí, que La tensión a veces hay que, que dejarla en el campo Más que llevarla a la grada pero bueno, eso, eso es una... Yo
7: es lo que te digo, bajo mi punto de vista, pues quiero pensar eso que te he dicho, ¿me entiendes? Sí que realmente esas dos, esas dos jugadas, pues bueno, pues son para, para haber expulsado. También tengo que decir, y tengo que ser justo, que hubo un jugador nuestro pues que también propinó un golpe que si se da cuenta tenía que haberlo expulsado. Quizá un poco ahí el partido se le fue de las manos, pero bueno, al fin y al cabo nos quedamos... Con el buen resultado que hicimos ya que, que, el, que la tensión no fue a mayores Que no hubo lesionado Que no hubo, en fin
1: Nada, Que el próximo, que, que que el el próximo de, partido Acabó
7: el partido en buena armonía
1: Que el próximo partido es contra el Miguel Turreño Que aunque está sí. abajo no hay que perderle la cara Que se ha adelantado este fin de semana Contra el Pedro Ñeras. perdió, pero se ha adelantado Contra el Pedro Ñeras, el, el primer
7: ¿no? gol que le meten al Pedro Ñeras en su campo
1: Bueno, pues fíjate Fíjate eh, ah, Fíjate Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Tenemos que ir allá a Miguel Turra y siempre han sido equipos muy rocosos. Eso en primera autonómica preferente. En cuanto al juvenil preferente, eh, ¿visita la roda y derrota por la mínima?
7: Sí, además eh, ver, yo estuve viendo los datos del partido. Fue un partido bastante igualado, donde, donde nosotros tuvimos nuestras oportunidades también, pero al final, lo que, lo que digo siempre, de, de los detalles y luego no, en el segundo tiempo pues, nos hacen un gol y... ...y bueno, pues no hubo capacidad...
1: ...antes, de antes del descanso...
7: ...antes del descanso... ...justo no, antes, del gol, antes, sí. justo al
1: borde del descanso... No hacen
7: y... el gol y luego después en el segundo tiempo... ...pues sigan que se intentó... ...pues no hubo esa capacidad de reacción... ...pero pero bueno, el equipo está... ...jugando mejor que al principio, en fin... ...va cogiéndole el hilo a un poco a la categoría... Pero, ...pero... ...pero bueno, nada que decir a los muchachos... ...muchas veces los partidos... ...por un detalle o por otro... ...caen de un lado o caen de otro... ...y este golpe pues nos ha vuelto a tocar perder...
1: ...bueno... ...que haya que haya más suerte en el próximo partido... ...que visitamos al colista... ...al Pedro Muñoz... ...no ha ganado ninguno de los últimos cinco partidos... ...pues a ver si nosotros... ...sumamos aquí tres puntitos... ...que nos vendría muy bien... ...para... Pues, ...seguramente para despegar un par de puestos... ...con algo sí, de golpe es... despegas un par de puestos...
7: ...sí, la, nosotros todo lo que sea sumar de tres en tres nos hace alejarnos un poco más de, la, de los puestos de abajo. Y, y bueno, pues esta semana se trabajará con los chavales para, pues eso, intentar que no nos sorprenda el, el último clasificado, poder sumar esos tres puntos e intentar, pues, uno o dos puestos saltar hacia arriba.
1: Muy bien. Y por otro lado, el juvenil eh, territorial, lo que era el provincial, que se enfrentaba con un equipo, pues, que va unos puestos más arriba, pero que lograban eh, amarrar un punto, empate a dos.
7: Sí, además, el, ese partido estuve yo viéndolo ahí en la, en la Molineta y, y la verdad es que los chavales jugaron bastante bien, ¿eh? Jugaron incluso, se puede decir que llevaron el peso del partido. Lo que pasa es que la Fuente se adelantó en, un, en un, una de las pocas veces que, que llegó en el primer tiempo, se adelantó y se puso por delante. Empatamos antes del descanso. Luego la tónica siguió igual, nosotros buscando la portería, ellos aguantando, aprovechando sus pues esos los contraataques y tal nos volvieron a hacer un gol en, en un fallo que tuvo la defensa. Y bueno, los chavales no, no, no bajaron los brazos y al final consiguieron ese merecido empate. Que para mí hubiera sido, creo que hubieran merecido algo más. Pero bueno, un empatito que, que tampoco viene mal el, pues todo lo que sea sumar.
1: Y sobre todo, un empate remontando el partido en dos ocasiones dice mucho del carácter de este equipo. ...y vamos a ver si ese carácter... ...se lo llevan también en su próxima visita... ...que se van a ver al Sporting de Alcázar... ...que bueno, pues... Eh, ...estamos hablando de un equipo que opta... opta todavía a todo... ...está en sexto clasificado... ...es cierto que viene con una racha de dos derrotas... ...pues a ver si para nosotros... ...les dejamos la tercera, nos traemos los puntos...
7: ...sí, la verdad que... ...eso vamos a intentar, no va a ser fácil... ...pero bueno, al final... ...los chicos tienen que seguir... ...aprendiendo, seguir creciendo... ...seguir compitiendo... Y, y llegar a Alcázar y, y intentar sacar esos tres puntos Eso es. que, lo, que, que puedan ir saliendo también de esos puestos de ahí abajo.
1: Bueno, pues vamos a ver si se consigue y el próximo lunes hablamos de todo lo que nos deje la temporada. Miguel Ángel García muchísimas gracias y pasa buena semana.
7: Igualmente Emilio, un saludo.
1: Un poco más de cuatro minutos y medio nos queda para llegar a la información. Bueno, aquí tengo... Esto, el pasado viernes, como tuvimos el programa provincial, mmm, desde Fitur, pues se nos quedaron cosas, ¿no? Esto es, esta música la conocemos, la lo conocemos, pero lo bonito es el vídeo que acompaña, es un vídeo que nos remitió Nieves, de un artista pintando con pintura acrílica, con un nivel de detalle, hace un retrato en grande de una chica a la que por la frente le chorrea miel, o, o parece que es miel... A mí me dicen que es una fotografía, Nieves, y me lo creo. Bueno, pues Nieves que nos saluda también hoy este lunes y nos sugiere una canción, a ver si luego la podemos escuchar. Unos consejos y enseguida estamos ya metidos en la información y a la vuelta pues tocamos más temas.
0: Más de uno Valdepeñas, Onda Cero. ¡Oh, no! Ya está aquí la cuesta de enero.
4: Pero es cuesta abajo y sin frenos. En MENS han puesto unas rebajas que no vas a parar de encontrar todo lo que necesitas a unos precios increíbles. Y las mejores colecciones. Lo nunca visto. MENS en calle Escuelas 52, Valdepeñas.
5: Ya sabe, compararse con combustible en La Solana es fácil. Lo difícil es
8: igualar su calidad. Encargos en el teléfono
1: 926-633660. Combustible La Solana, Grupo Cacho, servicio, calidad y precio. ¿Buscas trabajar en hostelería? Ores empezará en enero un curso gratuito de cocina, prácticas en empresas y con posibilidad de prácticas internacionales. Curso cofinanciado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Es tu oportunidad, con becas por asistencia. Información e inscripciones en el 926 313 584 o el 685 846 701.
9: Que tienes humedades en techos, paredes están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama,
0: llama, llama. en 930 30 o entra en murprotec.es.
9: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
0: 930 1130. 30. Llama, murprotec, llama. cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
10: Si eres de los que se duermen con las noticias. Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alsina, más de uno, con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio.
6: ¿Y tú? ¿Conoces tus límites? Recalcula tu ruta y prueba a superarlos.
10: Descubre ahora nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100% eléctrico con 7 plazas.
9: KIA, movement that inspires. Ven a Fermamóvil, concesionario oficial Kia en la provincia de Ciudad Real o visítanos en fermamóvil.com
5: Caminero, moda Caminero, calidad Caminero, elegancia Novios, padrinos, fiesta Todo lo encontrarás en Sastrería Caminero Calle Castellano 7 de Valdepeñas Y ahora también trajes de comunión
9: Caminero siempre. Valdepeñas,
11: 99.8. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. con el Kremlin. En Génova hay encuentro a máximo nivel esta mañana del presidente de los populares y su cúpula directiva sede del PP, José Ramón Arias.
1: Acaba de comenzar la
5: intervención del presidente del Partido Popular ante la Junta Directiva Nacional del PP después de que haya tomado la palabra el presidente y candidato a la Junta de Galicia Alfonso Rueda. La reunión del máximo órgano entre congresos de los populares tiene lugar a menos de 24 horas de la votación en el Congreso de la proposición de ley de amnistía. Núñez Fijo ha afirmado en sus primeras palabras que los españoles ni y el Partido Popular van a amnistiar al gobierno como ayer se demostró en la concentración que tuvo lugar en la Plaza de España de Madrid. También se ha referido al término fachas utilizado por Sánchez para insultar, dice Fijo a los españoles del otro lado del muro y por tanto le ha exigido respeto al presidente del gobierno a millones de españoles que no piensan como en él. Escuchamos en directo al presidente del PP, Alberto Núñez Fijo.
7: en las pymes. Antonio Garamendi, presidente de la CE, ha destacado que esa seguridad y el diálogo son
9: las que permiten fortalecer a unas empresas las pequeñas y medianas que forman el 95% del tejido empresarial.
11: A partir de las dos nos ocuparemos también del lunes negro en París, con cientos de tractores tratando de bloquear la capital francesa como medio de presión al gobierno de Macron, corresponsal Álvaro del Río.
5: Entre 1.500 y 2.000 tractores marchan a esta hora hacia París ralentizando el tráfico en muchas autovías de acceso a la capital con la intención de bloquear completamente la circulación en esos ocho puntos y establecer un cerco a la ciudad a partir de las dos de la tarde y dicen que por tiempo indefinido hasta que el gobierno galo acceda a hacer más concesiones, medidas por ejemplo para que se les respete un precio justo a sus producciones o contra la competencia desleal que dicen sufrir otra caravana de tractores desde el sur. Tiene previsto bloquear mañana el mercado central de París donde ya hay un importante dispositivo policial.
11: La Comisión Europea ya ha pedido explicaciones a Francia de qué está sucediendo. Les contaremos cómo afectan estas protestas a los cerca de 20.000 camioneros españoles que cada día cruzan la frontera y que recuerdan con enfado que no hay competencia desleal alguna porque en Europa hay política agraria común. Ramón Valdivia es vicepresidente de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera. Denunciaba esta mañana en más de uno la situación.
5: Se bloquean las, las carreteras y sobre todo ha ido subiendo la intensidad el número de ellas y también la agresividad. Se descargan camiones que llevan productos hortofrutícolas, se desparrama la mercancía y se quema.
11: Auditoría de expertos independientes designados por la Unión Europea que revisaría el funcionamiento de la agencia en concreto sobre los sistemas de control necesarios para prevenir la posible implicación de su personal en actividades terroristas y en esta línea reclamar un departamento de investigaciones internas de la agencia
1: reforzado.
11: Y nos interesaremos por el cáncer y por las cifras que hoy ha hecho públicas la Sociedad Española de Oncología Médica. Este año se diagnosticarán en nuestro país casi 287.000 nuevos casos, un 2,6% más que el año pasado. La mejor noticia es que la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años y seguirá subiendo gracias a los nuevos tratamientos y a los cribados. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando repasemos la actualidad de esta mañana de lunes 29 de enero.
2: Elena
9: Tu negocio, tu empresa es lo más importante para ti y la mejor forma de darte a conocer es la publicidad. Para no pasar desapercibido, para que tu inversión publicitaria sea rentable, A3 Media Radio. Te ofrecemos atención personalizada, un buen servicio y sobre todo resultados. Porque tu empresa es importante para ti, para nosotros también. Que no te confundan. Tu publicidad en A3 Media Radio.
10: Onda Cero Valdepeñas, 99.8 FM. Tu radio.
0: Cuidamos de su salud,
4: cuidamos de usted. Cada jueves, la farmacia en casa. Un espacio donde su salud es lo primero. Un programa patrocinado por CINFA, el laboratorio más presente en los hogares españoles en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real.
0: De 1 Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
1: Hoy es uno de esos días tontos. A ver, uno de esos días tontos me refiero que no tenemos días internacionales de nada por lo que es la vía oficial. Por la vía oficiosa, sí. O sea, por la vía oficiosa hoy sería... Día Mundial del Rompecabezas Ahí en nada En ¿eh? la radio sabemos mucho de Rompecabezas Porque a veces para conformar Los espacios y tiempos de la actualidad Es bastante complicado Antes de que vayamos a otros temas Quiero echarle un vistazo a la nota de prensa Que nos hacen llegar desde el Club Deportivo Vivela Quijote Que... Eh, bueno, me gustaría en algún momento, pero de momento, de, de, por ahora, de, me repito con el de momento. Por ahora va a ser complicado hablar con su presidente, eh, pero sí quiero sentarlo un día aquí en el estudio y que hablemos tranquilamente de todo esto. Me gusta la filosofía de este club, porque están cogiendo a niños y niñas desde edades muy tempranas y se fomenta sobre todo la práctica deportiva, la deportividad y el espíritu de respeto, teniendo en cuenta que el ganar es muy bonito pero si se pierde, por lo menos se aprende ¿eh? y que vayan paso a paso. Y tengo aquí una extensa nota que habla de los resultados de este fin de semana. Eh, voy a intentar resumirla. En voleibol, gran victoria de las Dulcenías del Francisco Camacho, que iban hasta Tomelloso, se traían la victoria por 3 a 0. Ponían la nota positiva para los equipos federados del Club Valdepeñero, al llevarse esta victoria de coraje y valentía. En el fútbol sala, fue pues jornada de descanso para los equipos ...federados de Casacañitas y Dominos, ...mientras que el cadete formativo... ...afrontaba un partido en la Molineta... ...contra el equipo de La Solana... Eh, ...perdieron 4-1... ...pero es que La Solana es el líder del grupo... ...y los infantiles... ...se desplazaban hasta Moral de Calatrava... ...hacían un buen partido... Pero no podían superar a los rivales que eran superiores, 5-3 al final En el fútbol 11, pues dice desigual fin de semana para los equipos de la sección de fútbol del club, los Benjamines de Antonio León, imparables racha positiva, golean al equipo del Ayuntamiento de Valdepeñas C y se mantienen líderes de su liga, esto es eh, importante también para ellos las Dulcineas pues volvían a perder en su desplazamiento hasta Gerindote se medían al club Ancla-Gerindote caían por 4-1 las chicas del regional eh, despreciaron incluso, dice la nota, un penalti en la segunda parte que podía haber puesto el empate a uno los disparos de larga distancia fueron los que condenaron a las chicas de Venancio del Coso pero también observan que es demasiado castigo para lo visto sobre el campo eh, bueno, van creciendo, van mejorando día tras día las Dulcineas y en la jornada del sábado los equipos interescuelas pues fueron al campo del Calvo Sotelo de Puerto Llano, las mini Dulcineas perdieron abultado, 12-2, aunque en la primera parte el juego estuvo muy igualado, y los alevines de Cata pues eh, cayeron por una mala primera parte, en la segunda plantaron cara, terminaron abajo eh, 5-2. Los infantiles de Alberto Pérez se trajeron un empate, aunque mereció ser una victoria por juego y ocasiones para los valdepeñeros. Y en balonmano, ya ven ustedes que son muchos deportes: voleibol, fútbol sala, fútbol, balonmano. Derrota abultada de las pequeñas Dulcineas Alevines ante el Bolaños A. El Bolaños A, el Bolaños tiene mucha tradición de balonmano. En un nuevo partido del Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar, que dejó buenísimas sensaciones ante un rival muy superior. Partido de mucho esfuerzo, de lucha. Están muy ilusionados con el espíritu de superación y progreso que están mostrando las pequeñas mini dulcineas. Ya ven que aquí eh, el resultado es importante para las tablas de clasificación pero no para que los niños y niñas practiquen deporte y además me gusta que estas notas siempre le reconocen y en muchas ocasiones pues enhorabuena a nuestros rivales se les reconoce el, el trabajo también el esfuerzo, que a todos nos gusta ganar, pero oigan poquito a poco La 1 y 13 minutos, casi la 1 y 14. Eh, hasta aquí lo que es la parte deportiva de nuestro programa. Eh, ya les digo que tenemos otros temas de actualidad. Ahora en unos minutos vamos a estar hablando del campo. Pero primero quiero que vayamos a una pequeña parroquia de Valdepeñas, a la de Santa María Magdalena. Eh, me imagino que ustedes la conocen. Si no, es la que se encuentra en la salida hacia el camino del cementerio. ¿vale? Bueno, pues esa parroquia... ...que es eh, recogidita, que es una parroquia muy pequeña y muy especial... Pues, oigan, tiene eh, muy buena, eh, muy buena, ¿cómo se dice? Eh, muy buena afluencia de público, muy buena muy buena gente allí en, en esa parroquia y, y han pasado por un proceso interesante. Yo La verdad es que a mí es una parroquia que me gusta, no es la mía y, y tristemente cuando he tenido que, que visitarla eh, ha sido por, eh, por cuestiones de, de funerales y este tipo de cosas. Bueno, el caso es que. Eh, a, no me está oyendo. Es que tenemos a nuestro invitado ya en el estudio y eh, abajo abajo tiene... A ver si, compañeros, podéis podéis ayudar a, a regular el volumen para que nos pueda oír nuestro nuestro invitado porque ahora mismo me dice que no me está oyendo y así va a ser muy complicado el hacerla la ahora ya. Ahora ya me oye. Bien, les decía que esta parroquia, que es, que es eh, muy bonita, muy recogidita, yo he tenido la oportunidad de, de verla tristemente por temas como funerales, porque no es mi, mi parroquia, con lo cual es más difícil la ley. Pero eh, han pasado por un. por un periodo para elegir un nombre. para el nuevo Cristo, que creo que va a procesionar la próxima Semana Santa. Eh, había tres nombres Cristo del Sagrario, Cristo de las almas y Cristo del amor. Han elegido nombre pero no voy a ser yo quien se lo desvele, mejor que lo haga nuestro invitado que es su párroco, don Vicente Díaz Pintado. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está?
12: Bien hallado, muchas gracias.
1: Estas esta son las cosas que pasan a veces cuando vamos así con corriendo directo. en el directo. Sí, <risa> que, que llega el invitado, claro. Es que el otro día tuve por aquí a, a los niños, ahora a ver si podemos oír, porque un poquito les grabé, eh, unos niños que venían con hijas de Natividad de, de María. Y Ajá. estuvieron aquí disfrutando de la radio, pero claro, no he, no he repasado yo que los volúmenes de los cascos estén abiertos, que lo mismo algunos se ha quedado cerrado. Justo, era... Bien, eh, digo que tienen ustedes un nuevo Cristo.
12: Así es, y si me dices de tú, te lo agradezco también.
1: Vale, pues, pues de tú, nada, aquí, aquí estamos para servir, aquí es lo que pidas. Lo muy bien, que pidas. pues digo que, que... Cristo estaba,
12: la imagen bien, de Cristo estaba. Bien. El anterior párroco la adquirió hace unos años, es un Cristo de talla de madera, de buena hechura, eh, un poco moderno, pero siempre con los cánones de la belleza tradicional, clásica, bien, ¿no? Bien. Era un Cristo que tenía una cara muy bonita. Y fue ahí cuando se me ocurrió lo de este Cristo cómo se llama, aparte de que, que Cristo tiene un nombre solo, Jesucristo, pero, sí,
1: sí, pero... Que sabemos
12: que luego tenemos los que se llaman los apellidos, no las vocaciones particulares es, que dan, sí, exactamente. y ahí es exactamente. donde surgió la idea, entonces yo dije, ¿y cómo se llama? Y me dijo la gente, pues no tenemos nombre. <risa>
1: Ahí es ¿Dónde fue la idea? Bueno, la idea es muy bonita. Sí. Eh, el tema de lo de las advocaciones es de verdad para dedicarle eh, extenso. Mucho, mucho,
12: ellas, mucho, mucho.
1: Porque a veces a la gente la confunden. O sea, no hace mucho que tuve yo una, una tertulia donde estábamos hablando y alguien decía, bueno, ¿y quiénes son los padres de la Virgen de Tal? Y, y, claro, ¿cómo? Pues no sé, porque hombre, lo mismo sí. que de la Virgen María, sé que son los sí, mismos. Es justo. Es, ya está, eh, San Joaquín y Santana, ah, no, tiene más, no tiene más. Es. Santiago y Santana. No tienen más vueltas. Bueno, eh, han elegido ustedes entre Cristo del Sagrario, Cristo de las Almas y Cristo del Amor. Así es. Mira, si te parece te comento un poquito brevemente sí, 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 cómo sí, fue
12: sí. la cosa. Eh, efectivamente, eh, teníamos ya rondando en la cabeza la posibilidad de sacar la imagen del Cristo esta Semana Santa, ¿vale? Y, y como sabemos, en muchos eh, de los, nuestros pueblos o las grandes ciudades, pues estos cristos suelen tener vocaciones que definen eh, el contenido, el mensaje o la personalidad del Señor, ¿no? Eh, la misericordia eh, el gran poder de, el perdón y este Cristo cómo le podemos poner un nombre y, y lo más fácil es que hubiese yo elegido pero entonces no se metía en el corazón de la gente del barrio que es lo que yo pretendía despertar el sentimiento del barrio y fue cuando lancé la idea de un día para otro de decir oye vosotros cómo queréis que se llame vuestro Cristo y ahí surgió la idea y de muchos nombres, sí. Y...
1: No, le iba a decir, las tres opciones entonces son propuestas... No, de, de... eso no.
12: sí, fue una comisión, yo formé una comisión de personas, que desde el principio, pues, y a les agradezco ya públicamente todo el trabajo que están haciendo, que ahí yo presenté ya una baraja de posibilidades, con tu explicación. Y de ahí ya se hizo una primera criba, ya se seleccionaron tres, porque a la gente no podíamos tampoco darle 15 ...esas tres que veíamos que podían tener que tocar un poquito el corazón... ...y ahí donde ya se quedó seleccionado es Eterna... ...el Cristo del amor, el Cristo del Sagrario y el Cristo de las almas... Eh, ...el Cristo del amor, pues oye, es una cosa muy común... ...el mismo Dios se define como amor... ...y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos... ...que dijo Jesús en la última cena... ...y ver a un Cristo crucificado nos recuerda... ...todo el amor que nos tiene que dio su vida por nosotros... ...muy bien, Cristo del Sagrario, ¿por qué?... Esta iglesia tiene una sola nave Las conocéis muchos valdepeñeros sí. O los que la gente que nos esté escuchando del entorno Una sola nave, es una nave, una iglesia pequeñita Sencilla, pobre, escueta Pero también tiene su, su peculiaridad Y el Cristo está en el centro y al lado del Sagrario El Cristo y el Sagrario están a la par siempre El Cristo nos recuerda Que se ha quedado permanentemente con nosotros En el Sagrario En la última cena se quedó quedar en la Eucaristía Y el día siguiente, pues lo que él dijo en la última cena Lo expresó en la cruz Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros Vale, Cristo del Sagrario. Y ahora llega el Cristo de las Almas. Ahí es donde ha habido una disputa de votos que se han ido riñendo por 19 votos solo. Y ahí está el barrio un poco dividido, porque tengo que recordar que han sido más de 200 personas las que han votado.
1: 207 tengo aquí.
12: Exactamente, justo. Me, 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 me alegro que tengas la información. Pues Cristo de las Almas, bueno, sabemos que Cristo es el Señor de, de la vida, es el Salvador de nuestras almas, de nuestras vidas, pero también hubo una persona que nos dijo... Esta parroquia está justo en la calle En la que pues casi todos nuestros difuntos Recorren este recorrido En, en, en el camino hacia su última morada
1: Está bien tirado está, al está, bien, visto, está bien, Al visto. cementerio
12: ¿no? Y prácticamente pues el 90% Por no decir el 100% de nuestros difuntos En el último viaje hacia su última morada Pasan por esta iglesia y pasan por él Por donde está esta imagen de este Cristo Que nos recuerda que él es el consuelo Y la esperanza de los que han muerto Porque si morimos con Cristo uh -huh. resucitaremos con él y por eso es el Señor de nuestras almas, recordando que las almas de nuestros difuntos están en su vida y en su corazón.
1: No, me, me parece una muy buena propuesta.
12: Yo no te voy a decir cuál era mi, cuál era mi, mi opción preferencial, pero, pero bueno, había una que sí me gustaba que hubiese salido. Bueno, no, pero bueno, lo importante es que se ha despertado un sentimiento en el barrio. Y eso es lo que yo pretendía como pastor y como sacerdote de la parroquia. Un sentimiento religioso que estaba un poquito apagado y que con esto la gente se ha motivado, se ha ilusionado. Y lo que más bonito, que han sentido como algo suyo, porque es el propio barrio el que ha nombrado. Ayer hubo una frase que corrió por las redes sociales que dijo, eh, ¿cómo era? Eh, el amor ha sido nombrado y de su amor el barrio ha llenado. Una cosa así parecida, con una rima sencilla pero muy eficaz, ¿no?
1: Bueno, ya, ya y, desvelamos entonces eh, que es el Cristo eh, del Amor. El
12: Cristo del Amor, así es, ¿no? Muy bonito. Y bueno, pues, ayer ya por las redes sociales, creo que por ahí, por Valrec, creo que se llama una de las... Valderrec, Valderrec, Valderrec. Valderrec ayer, sí, sí, sí. Pues alguien mandó ya una especie de video resumen. Y... Eh, pues sí. me,
1: me imagino porque el, 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 lo que es la nota y la información me ha llegado a través de Carlos Salvador Pérez Bustos.
12: Justo, justo.
1: Que además él es muy aficionado a grabar. Sí, sí, sí entonces, Pues <risa> si no ha sido el propio sí, sí, Banderet, sí, sí. pues ha sido el propio Carlos Salvador justo, el que justo. Ha De hecho me
12: comentó que iba a estar grabando, que iba a estar haciendo uh -huh. una composición y que se ponía en contacto con los medios de comunicación, con lo que también agradezco públicamente a Carlos que todo lo que es la sección de prensa y comunicación, pues es verdad que hemos hecho comisiones para de cara a la siguiente o próxima salida profesional, ¿vale? Pero que
1: será el domingo de Ramos. Si Dios quiere,
12: estamos todavía también tramitando las formalidades con el ayuntamiento para que nos dé los permisos pertinentes, la cobertura necesaria para poder llevar a cabo un acto de pública concurrencia en la calle. Eso conlleva también una serie de permisos y de protección, ¿no?, porque pues no podemos Pero, poner... Claro, lo, hay, para...
1: hay que regular un horario, cortar el tráfico, Efectivamente,
12: etcétera. ¿no? Lo bueno de todo es que eh, no hemos querido hacer una cosa intra, intra, decir, que se quedase solo entre el grupo de las personas de la parroquia, sino que sea el barrio que se ilusione. Hay comisiones que están trabajando en ello, desde la comisión organizadora, comisión de desarrollo de la procesión, comisión de... Están trabajando los padres de los niños de la catequesis, están trabajando con este proyecto, habrá padres que se encarguen también de coordinar la procesión, están elaborando, van a elaborar cruces de los crucis, estandartes, y todo eso va a salir de los padres de los niños, con lo que también es una implicación común de todos, desde los más pequeños hasta los mayores se están implicando, y va a salir Cristo a hombros. Y va a ser llevado por gente del barrio, que eso también
1: era un reto que nos marcamos. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando esto? Porque eh, no es tan rápido como elegir un nombre. O sea, hay que elegir un, un grupo que pueden tener experiencia o no, eh, <coughs> tienen que coordinarse, tienen que ensayar. ¿Te lo digo tiempo? o te lo cuento? ¿Qué dice el anuncio? <risa> lo, lo que prefieras. <risa> Dos meses.
12: ¿Dos meses solo? Dos meses. Yo llevo aquí dos meses y medio en Valdepeñas. Esa iba a ser mi siguiente pregunta. Tres, pre tres meses. Sí, vale. Yo llegué aquí el 15 de octubre, ¿vale? espera que uno ya lleva una cierta experiencia en la vida sacerdotal y, y uno eh,
1: tiene pues, eh, esa sensibilidad o es de, de que, tocar el, el pulso. Es que me ha visto usted el guión de la entrevista. ¿Eh? ¿Cómo como es, como es? Que si me había visto el guión de la entrevista. No. Porque mi, 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 mis, preguntas, mis preguntas siguientes eran esas. O sea, ¿de dónde viene? Y dónde voy? ¿De dónde? No, de dónde viene y cuál es el objeto. Quiero decir, eh, en la iglesia no se da apuntada sin hilo. Y normalmente eh, se elige para cada parroquia el relevo en función al objetivo que se persigue y que se quiere conseguir. ¿De qué parroquia viene usted?
12: Vengo de allá del Rey. De allá del, del Rey. Estuve solamente un año en Allá del Rey, pero vamos, guardo un recuerdo entrañable en Allá del Rey. Pero, pero había estado seis años en el seminario de director espiritual.
1: Y ha venido para ser un revulsivo en muchas cosas, según le estoy viendo. No, no sé, sí. ya, tiene, ya tiene experiencia en, en despertar pues, eh, el espíritu de barrio, el espíritu de unidad en la feligresía ¿no? y, y, y tocar esas conciencias un poquito.
12: Vengo a hacer un relevo. Los sacerdotes yo creo que somos como las carreras de los relevos. ¿no? La carrera eh, la hacemos entre todos. Y llega un momento en que recogemos el testimonio que otros han dejado. En este caso, don Leandro se dedicó 20 años a la parroquia en cuerpo y alma. Y, ...y es justo y necesario reconocer el trabajo que este hombre ha hecho... ...durante todos estos años, en situaciones también complejas... ...porque económicamente la parroquia no es precisamente la más bollante... ...y tuvo que saldar ahí obras, economías difíciles... ...y aparte de su presencia pastoral, eso es bueno... ...y hay que reconocerlo y es justo... ...pero bueno, la edad es la que manda y, y el hombre ya pues, era justo y necesario... ...que tuviera su retiro, y está descansando plácidamente ...y muy contento, en, ahora está en Zubarrán, en la Casa Sacerdotal... Y circunstancialmente la parroquia se quedaba vacía y hablando con el obispo me dice, mira, Valdepeñas tengo una parroquia que se me queda vacía y, y ya está. Y yo no me lo pensé, no sabía ni dónde estaba Cachiporro, no sabía, no, no pregunté tampoco cómo era la parroquia, simplemente, pues mira, donde el Señor me lleve. Y si aquí he aterrizado, pues aquí estoy, con los años que, que Dios quiera. <ríe> y, y haciendo lo que sé, o como mejor sé, con mis fallos y con mis aciertos, pero... Pero es verdad que, que hoy en día creo que tenemos que dinamizar. Son nuevas evangelizaciones. Quizá quedarnos en la sacristía esperando que venga la gente, no vamos a, a conseguir nada. No. Hay que salir. Sí. Hay que montar río. Y
1: y además hay que salir por muchos canales. Porque hoy en día ya no es solo lo que vemos en la calle, es lo que vemos en los dispositivos. Es, todo, todo. es, 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 es otra visión del mundo. Y
12: luego, bueno. una, una cosa que te corte era... Eh, me dice bueno, pero Vicente eh, realmente hacer una procesión te merece la pena, esfuerzo y trabajo no hay otras cosas más profundas, yo digo todo Pablo, vale eh, si mañana tengo que coger y montar un, una celebración especial con los niños para que tengan esa sensibilidad evangelizadora con los más pobres lo hago, si tengo que reunir a los, a los padres y darles una formación sobre la fe en diálogo con la cultura actual, lo hago si tengo que visitar enfermos, lo hago y si tengo que coger al Cristo y plantarlo en el barrio, lo hago y todo es necesario, todo es necesario, una cosa y otra. Y uno hay que abrir caminos que no sabe nunca Dios por dónde puede, por dónde puede despertar.
1: Efectivamente, los caminos de Dios... Son inescrutables. Son inescrutables. Pues eh, espero que los caminos estén eh, llenos de, de buenas noticias y de acciones satisfactorias, por, más que nada porque, porque veo buen relevo. Y porque ya viene con valentía, o vienes con valentía.
12: Bueno, pues, con, o con atrevimiento, no lo sé.
1: No, 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 no. Es, es valentía. El listón está alto, es cierto. Es verdad. Porque, porque don Leandro eh, ha sido uno de esos curas que incluso la gente que no que no tiene fe, o que tienen fe pero no son tan practicantes de acercarse a la iglesia dicen, bueno, es que si todos los curas fueran así no había nadie que no fuera creyente con lo cual, ahí está, ahí está el guante y ahora ahí ya vamos
12: a ver lo que me queda, si quieres, es un poquito invitar también a, a través de estas ondas pues, que la gente que del barrio no pero no solamente del barrio, de todo Valdepeñas que nos quieran acompañar, si Dios quiere y sale la cosa adelante, no hay que todavía saldar muchos escollos y todos los inicios siempre son difíciles, ¿verdad? Pues que nos acompañen. Simplemente vamos a hacer una sencilla manifestación pública de fe en nuestro barrio y un barrio que ellos mismos se están empezando a querer, a querer al Cristo que durante unos años les ha acompañado y que ahora sienten más suyo. Y acompañarnos en la tarde del Domingo de Ramos a hacer esa sencilla profesión de fe. Va a haber peculiaridades, no adelanto muchas cosas, pero, pero vamos a rescatar cosas que en Valdepeñas hace 50 o 60 años se perdieron. Y que en algunos rincones de las casas han aparecido. Ah, bien. Y que, pues oye, a lo mejor recuperaremos algo que los más ancianos recuerden en su infancia, que se hacían en la Semana Santa de Valdepeñera, y que nosotros vamos a recuperar. Sonidos y sonidos y elementos. Sonidos y elementos que vamos a recuperar de más de 60, 70 años, y que pondremos, si Dios quiere, en la calle el domingo de Ramos.
1: Pues ahí está, ahí está el ofrecimiento, ahí está la cita y ahora ya eh, son ustedes los que tienen que aprovecharla e ir sí. allí y conocer al Cristo del amor, porque ahora ya tiene su es? nombre. Don Vicente, muchísimas gracias por a haber ti. estado con nosotros, de verdad. Muchas
12: gracias, de verdad, a vosotros. Buenas tarde
1: Vamos a hacer un breve alto. Recibimos a nuestro ganadero youtuber, don José García de Mateos, para saber qué es lo que hay ahora mismo. Los políticos a veces cuando hablan generan ciertos enfrentamientos que no son necesarios. Y parece que los mandatarios franceses quieren culpar a agricultores y ganaderos españoles de lo que sufren sus agricultores y ganaderos. Porque como ellos son mandatarios, pero no mandan, pues es lo que tiene claro la responsabilidad. Decía un jefe que yo tuve y lo he comentado muchas veces la culpa siempre es del empedrado
8: ¿Quieres descubrir un deporte que engancha rodeado de naturaleza, al aire libre y muy saludable? La Federación de Golf de Castilla-La Mancha y los clubes de Castilla-La Mancha te lo ponen muy fácil ocho clases de iniciación en cualquier campo de la región por 80 euros Entra en iniciagolf.es e infórmate. Inicia Golf Si lo pruebas, te engancha Pospon la alarma, haz el café date una ducha
4: Pero es cuesta abajo y sin frenos. En MENS han puesto unas rebajas que no vas a parar de encontrar todo lo que necesitas a unos precios increíbles. Y las mejores colecciones. Lo nunca visto. MENS en calle Escuelas 52, Valdepeñas.
9: Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto. en A3 Media Radio
11: Onda
10: Cero Valdepeñas 99.8 FM Tu radio Mucha gente medita para dormir A otros les recomienda leer para conciliar el sueño Nosotros queremos ser sinceros contigo Si lo que quieres es dormir escuchar Radio Estadio Noche no ayuda ¿Qué le vamos a hacer? Es imposible pegar ojo. ¿Por qué es imposible despegar la oreja? Disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edu Pidal. Cada noche a las once y media. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
0: Más de
1: uno Valdepeñas. Onda Cero. La una y treinta minutos. Prácticamente el tiempo que nos queda lo vamos a dedicar a hablar del campo. Está la cosa calentita. Eh, ya les decía yo que desde el gobierno francés se apunta a que sus agricultores y ganaderos lo están pasando mal y la culpa tiene que ser de agricultores y ganaderos españoles. Este tipo de declaraciones lo que hacen es intentar dividir, porque cuanto más unidos estén los colectivos, más fuerza tienen. Y esta mañana, a través de un vídeo, José García de Mateos lo que ha dicho es precisamente eso, que el problema ellos no lo tienen con agricultores y ganaderos de otros países. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien. ¿Estás, ya más relajado, esta mañana te he visto con cara de circunstancias, te he visto calentito. Pero la cara de circunstancias ya, eso es. Como la cerveza, siempre igual. Siempre igual. Siempre igual. Vale. <risa> Otro igual. ¿Me has visto el guión? ¿Cómo que si te... Sí, si, que si me has visto el guión del programa. No, 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 no. No, pues es que Nieves hoy nos ha preparado una canción para terminar que se titula siempre igual, de los suaves. Pues es que te leo la mente. Pues eso debe de ser. Otra faceta más. Bueno, eh, en ese vídeo una de las cosas que decías es eh, que el problema vosotros con agricultores y ganaderos de otros países no los tenéis. El, el problema viene más por las administraciones y sobre todo por eh, la gente que está controlando los precios con los que esos productos llegan a, al usuario, al consumidor. Primero porque a vosotros no se os está pagando ni mucho menos lo que luego se le encarece al consumidor. No, no,
8: aquí lo que no se debe es de enfrentar pues agricultores y ganaderos de, de unos países con otros. Estamos en una política común. Eh, ...que las leyes son las mismas y aquí desgraciadamente eh, agricultores y ganaderos... Eh, ...somos yo creo que el único sector que no le ponemos precio a, a lo nuestro... ...porque vamos a comprar lo que sea, eh, tú tienes los precios, compras y luego vendes a lo que te apetezca... ...y aquí nosotros pues nos dan el precio impuesto a lo que compramos y a lo que vendemos... ...y los datos están ahí, eh, las explotaciones tanto agrícolas como ganaderas... ...pero sobre todo ganaderas cada vez van a menos a diario... Y, y luego salen los datos, que no son cosas que nos inventamos nosotros, que los beneficios de las industrias agroalimentarias en general eh, cada vez son mayores, o sea que algo está fallando aquí y luego pues lo pagamos, eh, tanto agricultores como ganaderos como consumidores que somos, pues lo pagamos por partida doble.
1: Eh, hay una desigualdad muy grande entre lo que se le paga al productor y lo que tenemos que pagar los consumidores. Eh, es cierto que eh, las cadenas de, de distribución encarecen muchísimo el producto y luego aquellos que tienen los lineales de venta pues eh, también encarecen para, para solventar lo que a ellos les cuesta y sacar una ganancia. Ahora, ¿esto cómo se arregla? o sea, Sin tener un gobierno eh, comunista, intervencionista, ¿esto cómo se arregla?
8: Pues cumpliendo la ley de cadena alimentaria, que nosotros pues tengamos un precio justo por nuestros productos eh, y podamos vivir dignamente de nuestro trabajo y no depender de ayuditas del gobierno, porque nosotros estamos hartos de decir del sector ganadero y, agrí y agrícola, pues que queremos ser autosuficientes de nuestro trabajo. Eh, luego también, o sea, ¿Esa ley está?
1: Esa, esa ley está, lo esa, que pasa que no se la, aplica. La, ¿La
8: tienes ahí donde mi tío de Alcalá? Sí, sí, ahí, ahí, está, ahí está bien. O sea, que se nos llena la boca, pues... A, a todos los gobiernos de la ley de la cadena alimentaria, pero luego a la hora de la verdad, pues, pues no tenemos, no tenemos nada y es una verdad, una verdadera pena, pues de que, de que eso, pues que se, nos, se luego se nos tachan a nosotros como culpables y la sociedad tenga la percepción de ganaderos y agricultores, pues que estamos hinchadas a subvenciones y somos unos subvencionadores del gobierno. Cuando, como comenté los otros días eh, también, lo que es ganaderos todavía no hemos recibido la PAC de 2023 y otras muchas ayudas que se nos prometieron para finales. O principios de año, ya estamos prácticamente en febrero y no hemos recibido un céntimo cuando nosotros tenemos que alimentar a nuestros animales todos los días que los agricultores también tienen sus, sus gastos sus cosas pero que nosotros es diariamente gastos, o sea que un trastorno lo paras no le echas gas hoy pues, no, pues lo puedes dejar parado, pero tú si no tienes para comprar pienso, los animales tienen que comer y no se nos puede abandonar de la manera que se nos abandona sobre todo al, al, al tema ganadero
1: bueno, el, el, Ese tema en concreto es un tema que es sangrante, no solo para ganaderos no solo para agricultores, para todo autónomo. O sea, el, el hecho de que tú, eh, por tener la oportunidad o la posibilidad de desarrollar una labor profesional del tipo que sea, que mientras estés parado y no estás recibiendo ingresos, sí sigas haciendo frente a gastos, eh, y el gobierno no haya hecho nada para solucionar esto, que es un problema que llevamos décadas con él, es sangrante. Es sangrante, pero eh, yo por donde quiero ir, y volviendo al tema de agricultores y ganaderos, nos quedan poco más de tres minutos, pero quiero que me cuentes una cosa. ¿Es que están agricultores y ganaderos franceses o alemanes mucho peor que nosotros?
8: Yo creo que estamos todos más o menos igual. Lo que pasa allí es que son mucho más agresivos en, en las manifestaciones. Eh, aquí parece que no pasa nada. Aquí, pues como digo yo, en, en los bares, en los WhatsApp y demás, pues hablamos mucho. Pero luego a la hora de movilizarnos No tenemos tiempo para defender nuestro Que es una pena, que mucha, cosa de la, mucha culpa de lo que pasa eh, También la tenemos nosotros Porque somos demasiado pasotas Y, y estamos aquí aguantando eh, Lo que pasa también en la segunda parte de esto Pues es un poco contradictorio Lo que había dicho antes Pero muchos eh, Están atados eh, De parte del gobierno por ayudas y subvenciones eh, Se cogen Subvenciones eh, porque no hay liquidez y no somos autosuficientes, y tú te comprometes a una especie de requisitos y hay mucho miedo a protestar porque le quiten esas ayudas. Pero que nosotros, si protestamos porque nuestro producto valga, esas ayudas,
1: pues
8: no nos hacen falta.
1: Que según lo que me estás diciendo, a lo mejor con esas ayudas. No estamos vendiendo a lo que debemos nuestro producto. No, no, las la políticas de agraria
8: común, eso se hizo en su día por compensar pero,
1: las pérdidas. No, pero me refiero a que más barato nos estamos vendiendo nosotros. O sea, si, si por una paga nos conforman, quizá más barato nos estamos vendiendo Eso es una cosa que deberíamos de mirarnos bastante. No digo yo que las protestas tengan que ser más agresivas... No, no, Pero, cuando uno pierde las formas pierde la razón, eso está más claro que el agua. Pero a lo mejor la voz sí había que elevarla, ¿no? Sí, la sí, la sí. pasada semana eh, hablé con Florencio Rodríguez como eh, secretario provincial de Asaja, ponía el plazo del 1 de febrero, tengo que yo tengo que reconocer que cuando me lo dijo me parecía que quedaba muy poco para el 1 de febrero, Se pues está lo haciendo tenemos se aquí está larguísimo. No eh. Lo tenemos aquí. Pues se está haciendo muy largo. Y los acontecimientos que hemos tenido pues hoy con la declaración
8: del señor Macron, pues yo no sé qué esperan. Bueno. Claro que llevamos tantos años en el sector del campo Esperando a que nos defiendan de verdad Que nos moriremos con las ganas
1: Esperemos que no eh, ¿El viernes te esperamos por aquí? Sí, Dios querido, no pasa nada, sí Bueno, tampoco has tenido mucho tiempo Pero más del que te dan el mini, o sea, no Como <risa> es que, es, es, luego estás de podcaster y estas cosas Es lo que vida. tiene. servicios múltiples José García de Mateos, muchísimas gracias por haber venido Gracias a ti Y nada, seguiremos dando el ruido que se pueda y que se deba dar
8: la verdad que hay que luchar y defender lo nuestro Y si no lo defendemos nosotros eh, Como bien hemos hecho la unión de ganaderos y ganaderas independientes Si no lo defendemos nosotros mismos no, eh, no vamos a seguir esperando a que las organizaciones que hay Que ya llevan mucho tiempo vengan a defenderlos Y mucho menos los políticos
1: Pues con eso nos vamos a quedar Gracias José Gracias eh, Y nos vamos a quedar con siempre igual Precisamente el campo Lo que está intentando es que las cosas no sigan siempre igual y que cambien un poquito. Eh, llegamos a la información en unos segundos.
0: Más de uno, Valdepeñas. Emilio Hidalgo. Onda Cero.
3: En Eterno Joyeros ya han comenzado las rebajas, 30, 40, 50 y hasta un 70% de descuento en marcas espectaculares.
9: Aprovecha hasta el 4 de febrero, es el momento ideal para darte un buen capricho al mejor precio.
3: Ahora sí vas a poder lucir esa joya que tanto deseas, te estamos esperando en nuestras tiendas y en Eterno.com.
9: Las rebajas más brillantes están en Eterno Joyeros.
0: En Onda Cero Valdepeñas, Noticias Mediodía, María Ángeles
2: Díaz. Buenas tardes, tiempo para la actualidad más cercana las noticias de Valdepeñas y esta comarca y antes de entrar en detalles adelantamos algunos de nuestros contenidos y lo hacemos en titulares. La comarca de Campo de Montiel incluida entre las zonas beneficiadas con la flexibilización de la PAC por la extrema sequía. El presidente de Unión de Ganaderos y Ganaderas Independientes de Castilla-La Mancha, el valdepeñero José García de Mateos, reprueba la actitud del gobierno francés al atribuir los problemas de su sector agrícola a la competencia de países como España. Y el nuevo contrato de la zona azul y la cesión del edificio del antiguo Centro de Servicios Sociales centran se el pleno de enero en el Ayuntamiento de Manzanares.
1: Comenzamos con la realidad del campo. La comarca de Campo de Montiel está incluida entre las zonas beneficiadas con la flexibilización de la PAC por la extrema sequía. El Gobierno
2: de Castilla-La Mancha ha sido el primero en conseguir la flexibilización de la PAC con garantías jurídicas para evitar penalizaciones a agricultores, ganaderos o a la propia comunidad autónoma, ha explicado hoy el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán. Fruto de una intensa negociación con el Ministerio se van a adecuar las prácticas agrarias asociadas a los ecoregímenes de pastoreo, rotación de cultivos, cubiertos vegetales ...y las ayudas de apicultura de biodiversidad... ...a las condiciones extremas de sequía... ...que han sufrido algunas comarcas... ...y que tendrán efectos en la campaña de solicitudes... ...de la PAC de 2024 que empieza el 1 de febrero... ...en total se benefician de esta flexibilización... ...245 municipios, entre ellos... ...los de la comarca de Campo de Montiel.
6: Sin que se penalice ni a agricultores... ...ni a nuestros ganaderos... ...por haberlo hecho con todas las de la ley... ...si me lo permiten... ...quiero hacer hincapié en que se trata... ...de una flexibilización abierta en la que en estos momentos nos permite hacer una actuación en 245 municipios de nuestra región en los que entrará toda la provincia de Albacete, el campo de Montiel en Ciudad Real y la manchuela Conquense. Lo hemos hecho teniendo en cuenta los índices para los cuales se considera que sequía. En este caso, un índice que esté por debajo del 0,84 ya pone en serio, en serio riesgo el desarrollo de los cultivos.
2: Martínez Lizán ha afirmado que esta situación supone un impacto muy notable en el sector agrario, ya que se ha producido en las fechas en que se realizan las siembras de importantes grupos de cultivo, también se están viendo afectados, otros ya sembrados y la ganadería extensiva por la pérdida de pastos y el incremento de los costos de los alimentos que se dan al ganado. En este contexto, el consejero ha avanzado las medidas que se van a implementar.
6: ...como la reducción de los días de pastoreo... ...que pasarán de 120 que implementa la norma... ...a 90 para poder hacer esas labores... ...en cuanto a la concepción de la carga ganadera... ...se va a establecer entre 0,1 y 1,2 UGMs ...en los pastos mediterráneos... ...para la rotación de cultivos y la siembra directa... ...que se podrá llegar hasta el 40% del barbecho... ...en las explotaciones que tengan cultivos de, de cereales".
2: Esto supone que ciertos requisitos de la PAC... ...no podrán ser cumplidos en su totalidad... Por... ...por causas derivadas de la sequía... ...de ahí esta flexibilización que además queda abierta... ...y si persisten las condiciones extremas... ...se prevé volver a solicitar una ampliación... ...para dar respuesta a las necesidades... ...que tengan otras comarcas.
1: Y seguimos hablando del campo... ...porque Valdepeñas es el destino... ...de la primera de las participantes... ...en el programa de estancias formativas... ...de jóvenes agricultores en explotaciones... ...modelo cultiva... ...que organiza como entidad colaboradora... ...cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha.
2: Kim Iray olivarera con sus fincas... ...en el término municipal de Valdepeñas... ...recibe hoy a la primera joven agricultura... ...en llegar a Castilla Villa la Mancha, María Lucía Solas, de la localidad jienense de Úbeda, va a convivir durante una semana hasta el 2 de febrero con su anfitriona para ver cómo gestiona el cultivo tradicional del olivar heredado de su familia y la ampliación que ahora está llevando a cabo de nuevas plantaciones y sistemas de producción más intensivos, explica Iray a Onda Cero.
13: La recibo ahora como anfitriona, va a estar durante cinco días conmigo y vamos a enseñarle un poco de mi explotación, cómo la manejo, cómo la voy mecanizando, cómo llevo el sistema del riego instalado y también el tipo de plantación que tengo aquí en el campo. El año pasado lo hice con dos jóvenes, la verdad es que me gustó muchísimo, ¿no? no no, solamente porque yo enseño, sino que ellos también vienen a enseñarme a mí, porque me enseñan cómo tiene su plantación, cultivo, qué es lo que quieren desarrollar y si yo les puedo ayudar en esa parte, así que es un intercambio muy positivo para ambas
2: partes, la verdad. Este aprendizaje en el campo se completa con una visita técnica a la cooperativa olivarera de Valdepeñas, Colival, referente en el sector oleícola y de la que Irai es rectora.
13: Soy muy cooperativista y bueno, me gusta resaltar aquí la cooperativa de Colival y sobre todo el tema del aceite, que ahora mismo se está abordando el precio de las subidas y todo eso, Entonces y la gran plantación que se está realizando, porque aquí Valdepeñas está siendo
2: pionera
11: en
13: hacer plantaciones de oliva, se está arrancando mucho viñedo mucho viñedo y se está poniendo olivares, así que el aceite se está dando a resaltar.
2: Este es uno de los cuatro programas formativos preparados por Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, marcadas en el programa Cultiva, una iniciativa financiada y desarrollada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
1: El presidente de Unión de Ganaderos y Ganaderas Independientes de Castilla-La Mancha, José García de Mateos, ha reprobado la actitud del gobierno francés al atribuir los problemas de su sector agrícola a la competencia desleal de países como España o Italia.
2: En un vídeo publicado en redes sociales, el presidente de de Uji señala que las reglas para agricultores y ganaderos son en teoría las mismas en toda la Unión Europea y las declaraciones del primer ministro del gobierno de Francia solo son una forma de culpar a otros para eludir las responsabilidades políticas del Ejecutivo en esta crisis agrícola. José García de Mateos considera lamentable que se hable de competencia desleal de países como España y se afirme que se les exige menos que a los franceses.
8: No se pueden enfrentar a países y agricultores y ganaderos de países con otros ...por el antojo de estos politicuchos que tenemos. Vamos a tener dolor de frente y a ser personas ya adultas... ...y a solucionar las cosas como es debido... ...y no tener que llegar pues a, a estos puntos.
2: García de Mateos asegura que los precios... ...no los marcan agricultores o ganaderos... ...sino que dependen de la industria... ...y se rigen por las condiciones del libre mercado... ...además el ganadero de Valdepeñas ...recuerda que los productos del sector primario... ...viajan en los dos sentidos.
8: Recordarle al señor Macron... ...que pan las cisternas llenas de vino para allá y vienen cargadas de leche para acá aquí están entrando leche de muchísimos países, nos han entrado esta Navidad carne de otros países cuando aquí había muy poca y se han quedado animales en el campo y ahora mismo nos están pagando una auténtica guarrería.
2: Para el presidente de Oji la situación es igualmente compleja en España, aunque aquí no hay sindicatos agrarios capaces de respaldar y liderar al sector, algo que está abocando al país a la pérdida de la soberanía alimentaria.
1: El presidente regional y provincial de la Asociación de Empresarios de Transporte de Mercancías por Carretera ha lamentado en Onda Cero los disturbios que están ocurriendo en Francia por parte de los agricultores y que están afectando negativamente a numerosos camiones españoles.
2: Carlos Marina asegura que los transportistas lo están pasando mal. Ha habido muchos que han podido regresar, otros siguen sin poder llevar las mercancías a sus destinos. acusa a la Gendarmería francesa de inacción que está haciendo que los agricultores franceses ataquen o amedrenten a los camioneros españoles. Muchos están indefensos.
8: La situación es preocupante, ¿no? es preocupante porque vemos cómo eh, bueno la, la inacción de la gendarmería pues eh, permite de nuevo una vez más una huelga más pues que los agricultores franceses que están en todo su derecho pero bueno que tiren mercancía española que, que amedrenten a nuestros transportistas que bueno que tengan a nuestros transportistas que meterse por carreteras pues limitadas a 20 toneladas a 25 toneladas con camiones de, de 40 toneladas eh, es preocupante no porque se habla mucho de los riesgos laborales se habla mucho de la protección de los trabajadores y ahora mismo por la indefensión
9: que tienen muchos de nuestros tra de nuestros choferes pues eh, es importante.
1: Poco más de minuto y medio para terminar. Les contamos que ha sido firmado el Convenio de la Construcción de Ciudad Real.
2: Representantes de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Ciudad Real, de Comisiones obreras del Hábitat y de FICA-UGT han firmado el Convenio Provincial de la Construcción y Obras Públicas de la provincia que tendrá vigencia durante los tres próximos años. En la negociación del convenio se ha aprovechado para adaptar y actualizar todos los artículos a los últimos cambios normativos, así como para introducir una de las principales novedades, como es el Plan de Pensiones Sectorial, obligatorio para todos los trabajadores acogidos al convenio. Así para 2024 se ha pactado una subida del 2,75% a tablas salariales más un 1,25% que irá destinado al plan de pensiones. Cabe recordar que el convenio de construcción afecta a más de 19.000 trabajadores de la provincia de Ciudad Real según los datos de la última encuesta de población activa.
1: Y antes de terminar el nuevo contrato de la zona azul y la cesión del edificio del antiguo centro de servicios sociales centran el pleno de enero del ayuntamiento de Manzanares.
2: El ayuntamiento somete hoy a aprobación en el pleno ordinario el nuevo expediente de contratación para gestionar la zona azul, ya que el contrato de servicio de estacionamiento limitado en la localidad finaliza el 30 de abril. Con un cano fijo de 280.000 euros, el periodo de adjudicación es de ocho años, prorrogable dos más. Se mantiene en el número de plazas y como novedad el pliego propone la gratuidad del servicio durante las tardes de los meses de julio y agosto. Otro de los puntos destacados es la cesión a la Junta de Comunidades del edificio del antiguo Centro Social de la calle Empedrada para ubicar la nueva oficina de emplea y el servicio público de empleo estatal.
1: Más datos de este y de otros asuntos mañana a las 8 menos 5 con María Ángeles Díaz Madroñero. Gracias, compañera. Hasta mañana. Se despide Emilio Hidalgo. Llega Noticias Mediodía en Castilla-La Mancha. Sean buenos que es de lo poco que sale económico.